0: A continuación, el escondite de los libros con Mati Sánchez.
1: Un...
2: Damos comienzo a un nuevo programa hoy acercándonos al mundo de la comunicación, porque los seres humanos tenemos necesidad de comunicarnos, somos seres sociables, hemos sido creados para relacionarnos, para vivir en comunidad, nos necesitamos los unos a los otros, tenemos muchas cosas que decirnos, hay muchos mensajes que precisan ser lanzados y lo que es más importante aún, ser entendidos. Hoy vamos a tratar sobre este tema con nuestro invitado especial, pero antes, siguiendo la línea de lo que estamos hablando, os quiero dejar con una canción de los hermanos Roch que comienza diciéndonos que ellos cantan para que podamos entender que hay una verdad que nos puede hacer libres. El título de la canción Más Allá.
0: Canto para
1: que puedas entender. La verdad que te hará libre Tienes que saber que El más grande es él, El único Rey Te amo tanto que murió Para que puedas ver Más allá del mar Más allá del sol Su Espíritu say a...
0: El pulso de la vida.
2: siempre ha querido comunicarse con sus hijos y su voz nos llega más allá del mar, más allá del sol y es su espíritu el que nos guía podemos repetir lo que dice esta canción al proclamar que es tan increíble el amor que él nos da y podemos alzar nuestra voz para decirle te amo Dios maravilloso mensaje, ¿no te parece? esta canción pertenece al álbum Solo tú, de los Roche Bros y lo puedes adquirir próximamente en las librerías evangélicas también se encuentra en las plataformas digitales si lo quisieras adquirir. Hoy vamos a extraer de nuestro escondite de los libros una obra que lleva por título Homilética bíblica de Editorial Clie. Homilética bíblica nos habla de la naturaleza de la predicación y hace un análisis de lo que es y de lo que significa. Esta obra consta de tres partes. En la primera podemos ver la teología y la práctica de la predicación y en la segunda hay una serie de interesantísimos estudios sobre la predicación escrita por diferentes autores reconocidos. En la tercera y última parte encontramos una breve historia de la predicación. Y sin más, me gustaría presentaros al autor de Homilética bíblica, él es Alfonso Ropero, quien ha sido fundador y pastor durante 20 años de la Iglesia Evangélica de Tomelloso, Ciudad Real, España. Es escritor e historiador y ha dedicado casi tres décadas de su vida a la enseñanza de la historia del cristianismo y de la historia de la filosofía. En la actualidad, él es director editorial de CLIE y está dirigiendo y coordinando la redacción del Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, recientemente publicado por Editorial CLIE. Tenemos al otro lado del, del teléfono a Alfonso y le, le damos los buenos días en esta mañana. Buenos días.
0: Hola, buenos días.
2: Hola, Alfonso, ¿qué tal?
0: Muy bien, gracias.
2: Un gusto, un placer tenerte con nosotros. Un pues bien, te, te voy a lanzar unas preguntitas, tú nos respondes y seguimos adelante con el programa. Bien, uh, la primera pregunta, sobre todo especialmente pensando en aquellos que, que no deben conocer esta, esta palabra, que les puede resultar rara. Eh, ¿Nos podías explicar qué es la homilética? Y en segundo lugar, me gust nos gustaría saber por qué has creído tan necesario escribir sobre homilética bíblica. ¿Por qué es tan importante la homilética? Alfonso.
0: Muy bien, pues comienzo con la primera pregunta. Y desde luego entiendo a la gente que le cause extrañeza el término homilética. No se usa, así de ordinario en nuestra conversación. Es un tema, pues claro, una palabra rara, ¿no? una palabra que no está en el uso cotidiano, pero que realmente es una palabra también muy querida y veremos por su origen, que la usamos todos los días sin darnos cuenta. Viene de la palabra griega, que significa tener comunión mediante la palabra. O sea, la homilética trata de eso, de la relación que se produce entre persona y persona mediante la palabra y porque somos seres verbales, seres que hablan, que se comunican. Y es algo precioso, no porque hay que cuidar la palabra, ya que con la palabra... Podemos eh, crear cosas muy bonitas, buenas relaciones y amistades, pero también podemos crear prejuicios e inconvenientes, incluso enemistades. Y esto ya explica un poquito eh, la razón de por qué escribo este libro, puesto que, eh, digo una vez más, que somos seres verbales y a la vez seres comunicativos. ...y que nadie vive solo, vivimos en sociedad... ...y tenemos necesidad de comunicarnos para todo... ...no solo para expresar el cariño que nos sentimos... ...sino para expresar ideas, para expresar un, un campo de acción... ...un trabajo, una obra... ...entonces necesitamos eh, comunicarnos... ...y la homilética trata de eso... ...trata de la comunicación, una comunicación efectiva... En ...la homilética es digamos la parte técnica de la ...en el caso cristiano de la predicación... ...la predicación es una proclamación... ...la predicación es una exposición de unas creencias... ...las creencias cristianas que tienen que ver con Dios... ...con el hombre, con la relación entre los seres humanos... ...entre sí y con Dios en cuanto a su origen... ...y a mí me preocupa que desgraciadamente... A veces la homilética o la homilía, la homilía es una, una palabra más conocida, pues ¿a ¿quién no habrá ido a un entierro, una boda, una misa? Habla de la homilía del sacerdote y algunos dicen vaya rollo nos ha echado. Lo mismo puede pasar en una iglesia cristiana, que el sermón les suene a chino o les parezca un fastidio, una cosa pesada, aburrida. Y eso siempre me ha preocupado porque si no somos capaces de comunicar bien una idea grande, como es la idea que acabas de mencionar del Dios que nos ama hasta tal punto que viene a morir en nuestro lugar para darnos vida eterna, para tener comunión con nosotros, pues entonces eh, la verdad la cosa es muy seria, sobre todo a nivel cristiano, que lo que quiere es comunicarse sin engaños, sin quiere comunicarse de un modo directo y de un modo pues a la vez noble, ¿no? que atraiga y que sea dinámico. Entonces el libro nace desde luego del dolor, del dolor de ver eso, de que a veces incluso creyentes se aburren el domingo porque la exposición de la palabra, o sea, la homilética, la predicación, el sermón, la homilia, como queramos llamarle, pues se es una plática que no llega, no llega porque se ignora que para comunicarnos de un modo eficaz no basta decir lo primero que a uno se le ocurra, hay que tener una cierta formación... ...hay que prepararse un poquito, hay que saber eh, conocer el, el lenguaje... ...y la homilética lo que intenta es no solamente, como todas las relaciones humanas... ...no hablamos de mente a mente, de palabra a palabra, hablamos realmente de, de persona a persona... ...y por eso eh, yo prefiero siempre la comunicación eh, directa, a mí me da bueno mucho reparo... ...entiendo que es necesario la radio, la tele y tal pero el gesto, la mirada, la presencia, eso es indispensable. Y esto es lo bueno de la predicación de los domingos en donde uno está frente a frente a la persona y fallar en eso es muy serio, porque la gente yo creo que va a las iglesias con una expectativa no solamente de cantar, tener comunión, alabar a Dios, sino también pues de recibir una palabra que les eh, que les diga algo, que les edifique, que les aliente que les ayude a vivir en la complejidad de la vida. Y desgraciadamente, muchos domingos yo observo que los predicadores informan, dicen cosas, pero no edifican, no ayudan a la gente a, a, a realizar su vida o a que su vida sea eh, tenga un significado más pleno en, rela, en relación a la luz del Evangelio. Y de ese dolor, no de esa falta de comunicación que se produce porque hay gente que depende demasiado o bien de su espontaneidad o otros, dependen demasiado de su formación académica y hablan por encima de la cabeza, pues con términos que la gente no entiende, como para impresionar a la, a la gente en lugar de edificarlas, en lugar de construirlas, es decir, construirlas en sentido positivo, de proveerles o facilitarles medios, herramientas, utensilios con los que cada uno pueda eh, ...fortalecer ese amor que debe tener a Dios... ...ese amor que debe tener a sus semejantes... ...que no es fácil... ...porque la vida es difícil... ...y los demás a veces no la complican... ...y ni de eso trata la homilética... ...algo tan simple... ...la homilética tiene que tener en cuenta... ...pues claro, pues eh, ciertos temas de retórica... ...para no caer en ciertos defectos... ...y tiene que ver con muchos aspectos... ...que, que son vitales... ...para que hombres y mujeres... Eh, ...tengan la ilusión de creer y de ese dolor digo de ver que mucha gente eh, sale cansada o dice, ¿qué nos han dicho hoy? o he perdido el día hay religiones en el mundo en donde uno va a esos cultos no esperando nada verbalmente solo van a ejercer unos ciertos ritos un, más en unas ciertas ceremonias, y con eso están satisfechos. Pero el cristianismo siempre ha sido una, una espiritualidad, o si queréis, una religión de palabra. De hecho, ya el nombre de Jesucristo eh, en su origen es el verbo el logos, la palabra de Dios, la expresión de Dios. Y esto significa que si en una reunión cristiana la palabra no se comunica de un modo correcto, pues falla todo el culto ya que la centralidad del culto es la expresión de esa palabra que es Cristo y está bien la alabanza y está bien otras eh, costumbres que tengamos pero lo básico, lo esencial y durante muchos siglos ha sido el foco principal ha sido el púlpito, ha sido ese lugar desde el cual se expresa la revelación de Dios y de ahí nace ese, el libro en donde se analizan todos los aspectos que tienen que ver con lo que dice la Escritura o la Biblia sobre qué es la predicación, qué relación tiene con la oratoria, qué relación tiene con la persona del predicador, qué tiene que ver la 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 la, la predicación con la didáctica, o sea, con la enseñanza, con la teología, mm -hmm. todos esos aspectos que no voy a cansar al público que nos está escuchando porque imagino que es distinto a un público digamos de estudio, pero básicamente son las mismas preocupaciones. La homilética o la homilía o la predicación quiere informar a la mente pero con un propósito, informa a la mente pero quiere mover al corazón, porque es el corazón el que mueva la voluntad a realizar cosas, realizar la fe, no es, repito la fe es un don de Dios pero a la vez es un, una obra que uno tiene que ir eh, realizando cada día, afianzándose en medio de la duda, de la incredulidad, de las perplejidades hay que afianzar la voluntad, una vez matigo, para amar, no es fácil amar, para comprender, para perdonar, para entender lo que nos sucede, nuestra enfermedad o nuestras crisis, pues es tan hermoso lo que, eh, o, o tan grande la responsabilidad que uno tiene a la hora de comunicarse, que digo eso, ¿no? que me dolía mucho ver la falta que hay a veces de comunicación efectiva en, la, en, en las iglesias, porque lo que hay sí, hay... se información o se dan ideas, pero falta esa comunicación vital que llega y que cambia a la persona, que es el fin de la homilética, es la, 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 lo que ha sido a, a lo largo de, de la historia los grandes oradores, o, o sean oradores religiosos o sean políticos, lo que han buscado es cambiar las situaciones. ¿Cómo? Pues ya digo, informando la mente, pero sobre todo animando a la voluntad mediante el corazón a realizar eso que se les está comunicando y esa es básicamente la idea del libro el libro naturalmente tiene aspectos más teológicos pero, pero, pero el núcleo central eh, lo, la preocupación esencial que yo me propuse porque hay muchos libros que hablan de la técnica de predicar como hablar en público y te dan 12 sí, sí, sí. pasos sencillos para expresarte bien y con éxito todo eso yo no lo trato eso ya bueno es una técnica a mí lo que me ha preocupado es la relación humana la homilética como una expresión, común un tener comunión mediante la palabra, y que como eso es tan hermoso y tan grande, hay que dedicarle tiempo, porque si no se puede convertir la predicación, a la homilética, en, bueno, en una especie de, 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 no de engañar, pero sí de atrapar a la gente con un verbo fácil, y aquí no se trata de convencer a nadie con un verbo fácil, sino con una comunión verdadera basada en la palabra y sobre todo en la palabra que nos viene de Dios. Y creo que eso es define suficientemente la obra y por eso hay un capítulo dedicado a la persona del comunicador, a la persona del predicador, que él tiene que conservarlo porque mensaje y persona van unidos. Y si falla una autenticidad en la persona, pues toda la palabra suena a eso, a pura palabra, palabrería, vaya y no tiene, no tiene eficacia y pierde y, y, y entonces pues yo creo que el libro salió bien, por lo menos no porque lo diga yo, de hecho me dan nunca me gusta este tipo de entrevistas que tengo que hablar de mí o de mi obra libro, pero me alegra sí. que las reseñas que he visto de predicadores conocidos y gente ya mucho mayor que yo y que llevan toda la vida dedicada a la predicación sea Juan Antonio Monroy sea también eh, Pérez Millos, Samuel Pérez Millos Dicen que es una obra que, a pesar de ellos, de toda su experiencia, pues les ha emocionado y les ha confirmado en ese camino. Y eso es lo que a mí también me alegra, que sea una obra que la gente se reconozca en ella y que puedan encontrar ayuda.
2: Muchísimas gracias, Alfonso.
0: Gracias, un abrazo a todos. Que el Señor os bendiga.
2: También queremos extender nuestros agradecimientos a los técnicos de sonido y a todo el equipo de Dynamics Radio, que son los que hacen posible este programa. Como no, te damos las gracias a ti, querido oyente, que estás allí al otro lado de las ondas, escuchando fielmente. Editorial CLIE presenta el libro Homilética Bíblica. Naturaleza y análisis de la predicación del autor Alfonso Ropero, un estudio académico y práctico de lo que debe ser la homilética, enriquecido con capítulos de varios reconocidos especialistas como E.M. M. Bounds, Martin Lloyd Jones y Garnet Id y predicat, fue el mandato de Jesús, por tanto el arte de la predicación debe ser cultivado con diligencia. Puede adquirir Homilética bíblica en su librería cristiana habitual o escribiendo a ventas@clie.es. clie 90 años sirviendo al cristianismo.